0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《鬼秀堂》第一集。从法庭出来，吴玉明满面春风，他的官司又打赢了。吴玉明是春城最有名的律师，这次是为了某个争议颇多的涉黑人物进行辩护的。回到家。吴玉明舒舒服服的泡了一个热水澡，然后吃了一顿丰盛的晚餐，就上床睡觉了。可是这一夜，他却睡得并不怎么安稳。吴玉明乱梦重重，他被一个黑衣人追杀着，他慌不择路，逃了整整一夜呢。好不容易闹钟响了，他满头大汗的醒了过来，坐起身。吴玉明去摸床头柜上的烟盒，他没有摸到烟盒，但是却摸到了一块布。转过头，他一眼看到一幅刺绣，黑色的精纺布，用金丝银线绣着一个人，绣的是十分精致，简直把人绣活了。这个绣像呢，是一个与他年纪相仿的男人。穿着中式立领服装，神情不怒自威。吴玉明看看窗子，关得严严实实的，那这个绣像是从哪儿来的呢？吴玉明扔掉绣像，走进卫生间，正准备刷牙洗脸，但是他却惊得目瞪口呆了。他猛地拿起毛巾，用力擦镜子。几乎将脸都贴到了镜面上。这镜子里出现的是一张陌生人的脸，是绣像人的脸。吴玉明用力拧了一把胳膊，他是在做梦，一定是在做梦。可是，这胳膊却传来一阵剧痛啊！镜子里的人也跟着龇牙咧嘴的。吴玉明都要抓狂了，这一夜之间，他怎么会变成了另一个人呢？这整容手术再先进，也不会一夜之间让人脱胎换骨的吧？想到这儿，他赶紧打开手机，翻出日历。没错，昨天是11月13号，今天是11月14号。他双手抱住头，吴玉明猛地发出一声长长的嚎叫声。但是这叫出来的声音，吐出半截就把他给惊呆了。这是谁的声音呢？尖利、清脆，十分的陌生。要知道，他的声音可是他自己引以为荣的沉稳当中略带沙哑的那种。吴玉明强迫自己镇静，一定是什么地方出了问题，他不能慌，绝对不能慌。他打开手提电脑，将摄像头打开，见助手小张正在线上。他强作镇定，跟小张打了个招呼。小张的脸出现在摄像头前，本来含笑的一张脸突然变得惊愕，接着便是愤怒：“你是谁啊？你怎么敢盗用我们老大的号？”吴玉明要晕掉了，他没有再说话。关了摄像头，下线。没过两分钟，他的手机就响了。按开接听，是小张迫切的声音：“老大，你的号码被盗了，那家伙居然还有摄像头呢，还敢跟我视频？要不要咱们找个黑客教训一下他呀？”吴玉明长长的叹了口气，压低声音说：“是我。”小张似乎呆住了，半天才问：“你是谁啊？老大？是你吗？怎怎么你的声音听起来这么古怪呀、啊？”第二季。挂断电话，吴玉明再也坐不住了，起身出门。他得好好想想，这到底是怎么回事。来到熟悉的茶馆。服务生却没有像往常那样热情的招呼他。他的好朋友，也就是茶楼老板，耷拉着脸，连看都不看他。吴玉明坐进角落的桌子前，要了一壶碧螺春，一边喝一边看外面的街景。一壶茶落肚，吴玉明的脑子里仍然是一团乱麻。他设想了各种可能，但是却没有一种可能可以解释他目前的处境。这一夜之间呢，他变成了另外一个人，还有一幅绣像在枕边。如果赵师说出来，大家一定会说他是个疯子。不知过了多久，一个五六岁的瘸腿女孩突然走进茶馆，她的手里拿着一支鲜红的玫瑰。吴玉明感到诧异，这么小的孩子怎么一个人在茶馆跑来跑去呢？更奇怪的是，他径直走到他的跟前，高高的举起玫瑰花，怔怔的看着他，却一句话都不说。吴玉明心情不佳，懒得理会，便转头看窗外。片刻之后，他再回身，女孩不见了。吴玉明更加郁闷。掏出一张百元纸币放到桌上，这个时候口袋里却掉出一张字条：“华东小区32号，玫瑰园，方静。”哎，这是哪里来的纸条啊？这方静又是谁？吴玉明疑惑不解，将纸条丢到桌上。吴玉明起身出门，刚要上车。一个服务生追了出来，跑到他跟前说：“先生，先生，您的纸条忘在桌上了。”吴玉明暗自叹气，将纸条接过来扔到座位上，拐出一条小街，却看到这车堵成了长龙。吴玉明坐了片刻，摸出烟，这烟盒竟然是空的。所幸他下车直奔旁边的便利店，匆匆拿着烟出来。然后，一个戴着鸭舌帽的黑衣人蹭了他一下。长龙缓缓移动，吴玉明直接回家。他脱下外套，口袋里竟然又掉下一张纸片。他疑惑的捏起来看，这纸片不过巴掌大小，扫描了一个男人的照片。这个人看上去大约四十多岁。长条脸，左颊有一道疤，下面是身高、年龄、职业、住址、身份证号。而令吴玉明感到不寒而栗的是最下面的一些字：死刑执行期，二零零某年十一月十五日上午十点，执行地点花园别墅一二三号。那个男人名叫。张立成，吴玉明的额头沁出了一层冷汗。这做律师久了，会跟形形色色的人去打交道，几乎每个代理人都有一段奇特的故事。吴玉明曾经为一个杀手做辩护律师，杀手不止一次见过这样的纸条。那么，现在他的身份？是一个杀手吗？可杀手不应该先得到一半酬金吗？还有，这雇主又是谁呢？莫非是那个黑衣人？可是，这是在茶楼得到的纸条吗？难道是那个残疾女孩塞给他的？吴玉明匆匆吃了两口面包，算是午饭了，然后开车来到华东小区三十二号。他想知道方静是谁。吴玉明很快就看到了一处玫瑰园，一个中年女人正在院子里浇花。没多久，一个老男人出来，嘴里叫着“方静”，啊，无疑，这个女人就是纸条当中的人了。可是，她跟那个残疾小女孩是什么关系？方静进了屋。老男人也进了屋。一个小时之后，吴玉明开车来到了花园别墅一二三号。这又是个什么地方呢？别墅锁着大门，一直没动静。吴玉明下车，谎称是这户人家的朋友，向保安打听户主的消息。保安说，这家业主很少过来，偶尔晚上会有点动静。吴玉明一无所获，开车往回走。一刻钟之后，他到了市中心，走到十字路口，发现前面又堵车了，还有一大堆的人围着。这不用看也知道，一定是出车祸了。吴玉明将车停到一边，也挤进人群去看热闹。他对车祸不感兴趣，他感兴趣的，是人。吴玉明现在迫切的希望有人认出他，也就是这张脸。有人能够认识这张脸，也就能够查出这张脸是谁的。一辆黑色奥迪车被大拖车撞的是惨不忍睹，地上有两副担架，都盖着白单子，无疑两个人当场死亡。更有一个女记者举着话筒在做现场报道。吴玉明正要挤出来，身旁的一个老人突然抓住了他。吴玉明吓了一跳，见老人西装笔挺，却神色古怪，眼神里似乎有些哀求的神色。他枯瘦的手伸进了吴玉明的口袋，哎！吴玉明一把拉住他，问：“这大庭广众之下，你想干什么呀？”老人一言不发，松开手，就像来的时候那样突然，挤进人群，就消失了。吴玉明踮起脚四下里看，却再也看不到他的踪影。他伸进口袋摸了摸，这里面又多了一张字条。回到家之后，吴玉明精疲力尽。掏出纸条，他看都没看就扔到桌上了。电视里正在播报一则现场发回的报道，居然是刚刚看到的车祸。女记者字正腔圆，介绍说：死者系江明集团董事长张行昌，跟他的司机。事故原因是大卡车违规行驶，具体原因尚在调查之中。接着。他开始介绍张行昌生前的事儿，并且打出他的大幅照片来。盯着屏幕，吴玉明差点被噎住。这张行昌正是拉住他的那个老人呢、啊？他他不是死了吗？吴玉明的心一阵砰砰急跳，自己竟然看到了一个死人。老人抓住他那恳求的目 光， 又浮现在了吴玉明的眼前。他赶紧站起身 来， 抓过那张纸 条， 仔细看了起来。上面清清楚楚的写着一行 字：“ 张行 德， 五十四 岁， 玉园 里， 八十二 号。” 报道当中刚刚提到了张行德。他是死者的弟弟，江明集团的副总。三张纸条都放在了桌上，渐渐的，吴玉明看出了一些端倪。纸条上的字迹一模一样，三张纸条好像是从一张纸上撕下来的，上面的花纹都一样。莫非那女孩、那黑衣人也都是？吴玉明冷不丁的打了个寒颤。不敢再往下想了。第三集。次日上午九点钟，吴玉明突然想起来，第二张纸条上十点钟就是那个张立成的死刑执行事件。吴玉明翻身下床，匆匆穿好衣服，开车向花园别墅奔驰而去。还差五分钟就到花园别墅了，吴玉明的心莫名的有些紧张。他一遍又一遍的对自己说，这完全跟他无关。可这车子还是缓缓的停在了花园别墅小区门口。拔下钥匙，吴玉明刚刚下车，却看见小区里突然冒出一个人。那人一头撞向吴玉明的车。脑袋离奇的撞碎了挡风玻璃，这脖子差点被割断，这鲜血如同喷泉一般汹涌而出啊！啊，这这怎么回事？从警局出来回到家，吴玉明拿了瓶白酒，一口气就灌下半瓶警察告诉他，张立成是个毒贩，因为被警方突袭，慌不择路。昏了头才撞到他的车上。这吴玉明明酊大醉，不管怎么说，他还是杀死了张立成。一觉睡到天大亮，吴玉明睁开眼，他突然感觉右臂一阵钻心的疼。低头一看，这右臂居然有一道长长的刀伤，那伤口有四五厘米。就像是被砍刀划,划了一道口子，这床单上到处都是鲜血。好在伤口已经凝固结痂，清洗过后能看得出是一道浅浅的伤痕。无疑，这是昨晚半夜受的伤。他起身检查门窗，都关得严严的。吴玉明感觉到脸颊正在隐隐作痛，去照镜子。这右边脸颊竟然有一块青紫，啊！当然了，这虽然不是自己的脸，可是这疼痛神经还是连接着的呀。这样的淤青就像是被人重重的给倒了一拳，这到底是怎么回事呢？吴玉明突然想起来了，昨天晚上他做了一个可怕的梦。他梦到自己进了方静的家，拿刀杀了方静。方静的力气很大，在抢夺砍刀的时候划伤了他的胳膊。穿好衣服，出门了。吴玉明开另一辆车直奔昨天去过的玫瑰园。还没走到门口，吴玉明就看到几辆警车停在别墅区大门口。跳下车。他听到旁边的好事者在七嘴八舌的议论着：一个喜欢种玫瑰的女业主半夜突然自杀，用砍刀杀了自己，这场景十分恐怖。还有人说：“哎呀，那个女的不正常，常常啊虐待男人，前妻留下来的那个残疾女儿。”警察将方静的尸体抬出来，接着。玫瑰园被挖开了，鲜红的玫瑰七零八落，被胡乱的丢弃到一边。方静自杀前留下遗书，她嫌弃老男人的残疾女儿，将她杀死之后埋进了玫瑰园、啊。吴玉明一屁股坐到了地上，送他纸条的女孩，在茶馆里捧着一支玫瑰的那个，无疑。被杀死的，就是他了。女孩找他，是想让他替自己报仇的。昨天夜里，他，也确实是替他报了仇。吴玉明似乎明白自己现在的身份了。他是一个行刑者，打抱不平的行刑者。在现实生活当中，吴玉明。只要有人给钱，甚至可以为魔鬼进行辩护。前天那个代理人，他心里清楚，对方是个隐蔽的很好的黑老大，警方只是没有足够的证据，否则应该够判他几次死刑的。吴玉明的心，刹那间像是掉进了冰窖，一阵隐痛从胸口传来，瞬间就弥漫了全身。因为在车上一路颠簸，右臂伤口迸裂，渐渐的殷红了衣服。吴玉明咬牙重新上车，来到一个小诊所。诊所里，老医生为他检查了伤口，打上了破伤风针。一边打针一边絮叨：“哎呀，现在的年轻人呐、啊，总拿打打杀杀不当回事儿，等有一天命没了。”那才叫可怕呢！这个时候，一个女护士走过来，阻止了老医生在絮叨，细心的为吴玉明包扎了伤口。吴玉明出门，回过头来，那个小护士深深的看着他，冲他摆了摆手。他的头上两条长长的辫子，显得格外漂亮。不知怎么的，吴玉明觉得有点古怪。上了车，他摸出车钥匙，却带出了一张纸条。吴玉明犹豫了一下，几步走回诊所。老医生诧异的看着他，问他是不是丢了东西。而吴玉明就问这个老医生：“哎，大夫，刚才给我包扎伤口的女护士呢？”老医生皱紧眉头：“这儿就我一个人。”哪里来的女护士啊？你是不是看花眼了、啊？见吴玉明一直愣愣的看着他，老医生疑惑的说：“我这儿啊，只在三年前请过一个女学生。哦，她梳两条长长的辫子，对吗？”老医生长长的叹了口气，点了点头。哎呀，他下班回家的路上被人糟蹋了，还被那个畜生给杀了。到现在案子都没 破， 真是可怜 呐！ 吴玉明转身上 车， 手颤抖着展开字 条， 上面是一个男人的名字、照片、详细的信 息， 历历在目。行刑时间是二十五日晚上九点钟。那 天， 吴玉明不知道自己是怎么回的家。他只知道，自打迈进家门，他就蒙上了被子，恨不得能够一次睡死过去。凡是在纸条上出现的人，都必死无疑。现在想来，那个张行超一定是被人为制造的车祸而杀死的。幕后的指使肯定就是张行德了，而吴玉明自己，哪怕是在梦里，也一定会去执行死刑。他是被指定的行刑,刑者，无法逃脱。可是，在以后的日子，这就是他吴玉明要做的一切吗？这不就像是一个职业杀手，不停的去消灭罪犯？吴玉明猛地睁开眼，不，他不是杀手，他只是一个律师而已。律师的职责就是让正义得到伸张，让罪行大白于天下。而不是将罪行毁尸灭迹。这么想着，吴玉明丝毫没有了睡意。他起身到楼下散步。他心马油缰的走了很久，突然看到一个男人走到一个卖花的小女孩跟前。这女孩不过十来岁的样子，男人突然一把捂住她的嘴，就往深巷子里拖。吴玉明怒火中烧，“妈的，畜生！”他跑了过去，揪住男人。吴玉明将这几天心头积郁的怒火全部都发泄到了他的身上。那个男人差点被吴玉明给打死呀！当吴玉明揪住他的头，一眼就认出来，正是护士给他纸片上的那张人脸。吴玉明一松手，那个男人就瘫倒在了地上。事后，在吴玉明的极力主张之下，警方查验了他的 DNA， 与三年前奸杀案嫌犯的 DNA 结果比对是一样的。等待他的一定会是法律的严惩。第四集，一个月之后，吴玉明重回律师楼，他告诉手下。自己不过是整了容，又整了声带，他真的就是吴玉明大律师。他对所有的业务了如指掌，笔记还是他的，连银行账号密码都知道。他拥有老大的一切，员工们也很快就接受了他。但是现在的吴玉明行事风格与从前是判若两人，他不再接报酬丰厚的经济纠纷案子。直接没油水可捞的刑事案，甚至是代理人压根就付不起律师费的案子，员工们在背后议论纷纷，百思不得其解。可是他是老板，这有什么办法呢？只有吴玉明心里清楚，他一点都不喜欢突然死亡，他要的是罪犯受到审判，要的。是罪犯看到头顶三尺剑，否则要律师何用啊？这更令员工们不解的是，几乎所有的代理人都很神秘，从不出面。他们似乎只有吴玉明才可以看到。吴玉明也不想告诉手下，他的代理人全部都来自另一个世界，全部都是含冤而死的鬼魂。整整三年过去了，吴玉明办理了一百多起案子。整个春城甚至十年前都没有破获的杀人案，都在吴玉明的帮助之下迎刃而解。吴玉明则是被称为“百姓律师”吴青天。这一块块锦旗牌匾挂满了律师楼的各个房间。直到有一天，吴玉明累得口吐鲜血，昏死过去了。吴玉明昏迷了三天三夜才醒过来。当他在医院里睁开眼，这医生护士们目瞪口呆。拿过镜子，他也惊得目瞪口呆。他的脸竟然回来了，一起回来的还有他的声音。三年时间，吴玉明做了很多。后来他再也没接收到过一张纸条。但是吴玉明仍旧代表着一些弱势群体，依然为他们奔走呼号，他的骨子已经融入了他们的血液。这吴玉明的豪宅跟车都不复存在了，律师楼也搬到了一个偏僻的地方。有人说，曾经最富有的律师，现在更富有了。整个春城的老百姓都以他为荣。吴玉明40岁生日那天，一个陌生人送来一件礼物，没有见他的面就离开了。直到晚上，客人们都散去，吴玉明才无意间打开了这件礼物。那是一个紫黑色的黑漆匣子，匣子里面空空的，只有一张字条：“张家巷23号。”这字条是如此熟悉。吴玉明，他陡然生出一种久违的喜悦跟兴奋。他开车出门，直奔张家巷二十三号。夜色漆黑如墨，走进巷子深处，吴玉明看到有一处虚掩的门，门上三个烫金大字熠熠生辉：“鬼秀堂。”推门进去。只见四周的墙上挂着一幅幅绣像，下面则是一个个牌位。吴玉明逐一看过去，所有的人都是一副面孔，也就是他曾经拥有过的那副面孔，可是名字却不同，冠以的称谓也不同。有捉鬼钟馗，有惩奸除恶，有扶危济贫。这牌位的最后。吴玉明惊讶的发现自己的名字了，称谓是四个字：正义律师。吴玉明在鬼修堂前徘徊了很久，嘴角露出微笑。这个巷子，他曾经听到过传言，有人看得到，有人看不到。吴玉明很高兴自己被选中，很高兴成为其中的一员。这是他一生的幸 运， 让他在混沌当中悔 悟， 让他明白了律师真正代表着的是什么。鬼秀堂的牌 位， 摆放的是他无上的良知。